0: 저희 집 근처 길모퉁이에는 작은 순대국집이 있습니다. 낡은 테이블 4-5개가 고작인 허름한 가게예요. 이 가게는 문 앞에 커다란 소을 내걸고 고기를 삶기 때문에 그 앞을 지나갈 때마다 늘 국물이 부글부글 끓는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 낡은 집이 장사가 될까 싶지만 몇 년째 문을 닫지 않는 것을 보니 그럭저럭 유지는 되나 봅니다. 처음에 저는 이 가게가 그저 망하지 않는 것이 신기하다라고 생각했습니다. 그러다가 문득 놀라운 사실을 한 가지 알게 되었습니다. 아침 7시 제가 출근하는 시간에 국물은 부글부글 끓고 있었습니다. 밤 10시 제가 귀가하는 시간에도 국물은 부글부글 끓고 있었어요. 아르바이트 생조차 없는 연로한 주인 내외가 조그맣게 꾸려가는 낡은 밥집. 그런데 이른 아침부터 늦은 저녁까지 솥은 쉬지 않고 부글부글 끓었던 겁니다. 게다가 휴일도 없었지요 저는 게이름을 부리고 싶을 때면 가끔씩 그 가게를 떠올립니다. 순대국밥이 맛있는지 부속고기를 솔찬하게 넣어주는지 저는 모릅니다. 제가 아는 사실은 그 작은 가게가 하루 15시간씩 문을 연다는 것 그리고 휴일도 없이 고기를 삶는다는 것입니다. 성실 그리고 꾸준함 공부를 하는 사람들에게 늘 강조되는 덕목입니다. 자신의 꿈이든 가족이든 혹은 더 나은 세상이든 무언가를 위해 책의 길을 택한 사람들은 과연 그 작은 순대국집 주인보다 성실하고 꾸준하게 공부를 하고 있을까요? 365공비타민 길모퉁이의 작은 순대국집의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 퓰리처상을 수상한 작가 애니 딜러드의 창조적 글쓰기에 나오는 내용을 나눠드리고 있습니다. 오늘 들려드릴 부분은요 작가 자신의 일상에 대한 이야기가 담겨있는 부분이에요. 뷰리처상을 탈 정도의 최고의 작가인 애니 딜러드 그런 전업작가는 과연 어떤 삶을 살아갈까요? 일상에서 어떻게 하루하루를 채워가고 있을까요? 지난 시간에 우리는 라이프 이도 에머슨이 매일매일이 천국 같다고 생각하는 사람은 아무도 없다 라고 이야기한 부분을 들었습니다. 그렇기 때문에 최고의 작가 애니 딜러드에게도 매일매일이 절대 천국 같지 않으리라는 것은 알수 있겠죠. 하지만 우리는 그래도 작가라는 사람들에 대한 막연한 동경의 끈은 놓지 않고 있습니다. 그래요. 적어도 아침 7시 반에 사람들이 꽉찬 마을버스를 타고 꼬불꼬불한 골목길을 지나 지하철역에 겨우 도착한 다음에 역시 사람들이 가득 찬 만원 지하철역을 만나야 하는 그래서 회사에 출근하는 것만으로 하루 에너지의 절반쯤은 써버리는 우리들 보통 사람들보다 낫지 않을까라고 생각합니다. 물론 그럴지도 모르지요 하지만 옛날 이야기 중에 그 왕자와 거지였었나요? 거기 보면 거지도 왕자 일을 해보다가 답답하다 못해먹겠다 하고선 때려치고 나왔던 것 같아요. 그렇듯이 우리도 유명 작가의 일상을 들어보면 그의 하루하루가 그가 하는 작업들이 몸에 맞는 옷처럼 편하지만은 않게 들릴 것 같습니다. 그리고 또 오늘 내용 중에서는요 제가 굉장히 좋아하는 구절이 나올 거예요. 멋진 하루를 보내는 일과 훌륭한 삶을 살아가는 일의 관계에 대한 부분입니다. 우리는 하루종일 실험실이건 도서관이건 집안이건 어딘가에 박혀서 일을 하고 공부를 하고 살림살이를 하고 그렇게 힘을 다 소진하고 나면 무미건조한 하루 어제와 똑같은 오늘을 보낸 것 같아 씁쓸해하곤 하지요 그래서 텔레비전에 나오는 셀러브레티들의 화려한 파티나 그게 안되더라도 적어도 불타는 금요일에 흥을 우리는 늘 목말라 하고 있습니다. 하지만 저는 이 글에 나오는 바로 그 구절에서 위안을 얻었어요. 멋진 하루를 보내는 것과 훌륭한 삶을 살아가는 일의 관계. 이따가 나올 그 내용은요. 이렇게 무미건조하고 똑같은 하루하루를 살아가는 그렇게 어제도 오늘도 그리고 내일도 노력하고 공부하고 일하고 살림살이하는 이런 일상을 살아가는 우리를 응원해주는 부분이다 라고 생각합니다. 그리고 무엇보다 오늘 읽어드릴 이 챕터의 이름이요. 소제목이 상상력의 에너지예요 대단한 작가들은 도대체 그 상상력의 에너지를 어디서 얻을까요? 쉽게 얻어올 수 있으면 우리도 기획안을 쓸때 리포트를 낼때 하다못해 블로그에 글을 쓸때그한 조각을 뚝 떼어다가 조금 나누어 써먹어보고 싶은데요. 애니 딜러드의 이 일상을 들으시면 아마 눈치 채시겠지만 작가들이 가진 상상력의 에너지란 결국 자기의 일상을 잊을 정도로 자신의 일에 집중하는 것 그래서 시간을 흐르는 것도 잊고 몰입하는 바로 그런 일상에서 나오는 것임을 아실 수 있을 겁니다. 밖에서 다른 사람이 보기에는 정말 메마른 삶에서 나오는 것이다 라고 말씀드릴 수 있습니다. 그렇지요 우리에게 있어서 궁극의 보상은 언제나 우리 안에서 나오는 겁니다. 우리가 어떤 행동을 할때그 행동에 대한 궁극의 보답은 결국 우리 자신이 느끼는 내면의 만족감일 수밖에 없습니다. 남보기에 좋은 모습을 유지하는 것, 그런 것은 결코 답이 될수 없어요. 다른 사람의 시선 속에는 자유가 없고 그렇기에 그 안에는 영원한 행복도 절대로 없습니다. 그러면 오늘 내용 시작하도록 하죠. 애니 딜러드의 아름답고 유쾌한 문장을 그대로 읽어드리는 것으로 그렇게 오늘 시간 가져보도록 하겠습니다. 바로 시작할게요. 나는 이 글을 최근에 장만한 케이프 코드의 소나무의 헛간 서재에서 쓰고 있다. 서재 내부의 소나무목재에는 마무리칠이 안되어 있지만 밖에 서있는 소나무들은 그 자체로 완전한 나무들이다. 6월에는 새떼들이 소나무들 사이를 날아다닌다. 나는 새들의 노랫소리에 이끌려 문 밖으로 나가본다. 새들이 뻣뻣한 소나무가지 사이로 뿔뿔이 흩어져서 날아다니고 있다. 나는 나무들 사이에 나있는 가늘고 긴 풀을 헤치며 그 새들을 따라가 본다 원래 연장 창고로 쓰였던 이 서재는 가로 240cm에 세로가 3m이다 서재에는 비행기 조종석처럼 첨단 기기들이 빼곡하게 자리 잡고 있다 고독에만 있으면 완전히 비행기 조종석이다 내가 어디에 있는지 전혀 알수 없다 컴퓨터와 프린터 복사기가 있다. 무릎 꿇고 앉는 기도대인 등받이 없는 의자는 책상 밑에서 굴러다닌다. 책상 앞에서 일어설 때마다 나는 그것을 발로 한 번씩 찬다. 에어컨, 히터, 전기, 주전자가 있다. 평범한 책장 선반에는 갈매기 뼈와 고래 뼈가 놓여있고 침대가 있다. 침대 밑에는 페인트 통들이 있다. 창틀을 칠할 1파인트짜리 노란색 페인트통 하나와 유화물감 튜브 대여섯 개가 굴러다닌다. 서재는 한 사람이 책을 쓰기에 충분한 공간이다. 책을 읽으려면 관 정도의 공간이면 충분하다. 잔디 깎는 기계와 삽을 넣어둘 수 있는 연장 창고 크기의 공간이면 그곳에서 충분히 글을 쓸수 있다. 나는 매일 아침 걸어서 서재로 온다. 후미진 늪지 위로 높이 솟은 모래 언덕에 서재와 소나무들, 근처의 낡은 여름 별장들과 북쪽의 새 농장이 나타난다. 모래 언덕의 가장자리에 다가서면 너벅성과 돛대를 타고 양식장에서 일하는 굴 양식업자들이 보인다. 나는 모래 언덕 꼭대기에 서서 몸을 녹이다가 소나무 밑을 걸어서 서재에 들어온 다음 걸쇠가 걸리도록 문을 꽝 하고 닫는다. 깜깜하기 때문에 한동안 아무것도 보이지 않는다. 눈앞에 녹색 반점이 어두운 곳에 나 있는 다른 모든 것보다 더 강하게 빛난다. 나는 침대에 누워 갈매기 뼈가 보일 때까지 그것을 가지고 논다. 글을 쓰려면 멋진 작업장은 반드시 피해야 한다. 어둠 속에서 상상력이 기억을 만날 수 있도록 밖이 전혀 보이지 않는 방을 원하는 사람도 있다. 7년 전에 이 서재를 꾸밀 때 나는 창밖을 내다볼 수 없도록 긴 책상을 창문이 없는 벽에 배치했다. 그보다 앞서서 15년 전에는 주차장 위에 있는 콘크리트 벽돌 방에서 글을 썼다. 그곳에서는 타르를 바르고 자갈로 덮은 지붕이 내려다 보였다. 이 소나무 어가은그때 콘크리트 벽돌 방만큼 후줄근하지만 그런대로 쓸만하다. 아프리카 서부에는 이런 속담이 있다. 지혜는 집을 가지는 것에서 시작된다. 나는 버지니아주 로아노크에서 여름밤에 팅커 크릭 술래의 후반부를 썼다. 언젠가는 그 시절을 목가적으로 회상할 날이 올 것이라고 철양하게 생각했었다. 그 당시의 고생을 절대 잊지 말자는 다짐도 했었다. 그러나 이제는 그때 고생한 것은 다 잊어버리고 그 시절을 그저 목가적으로만 회상한다. 나는 정오까지 잠을 잤다. 나처럼 글을 쓰던 남편도 그랬다. 나는 오후에 한참 동안 글을 쓴 다음 이른 저녁을 먹고 산책을 마친 후 다시 글을 썼다. 그때 몇달 동안 내가 먹은 것은 저녁 식사와 커피, 콜라와 초콜릿 우유, 담배 뿐이었다. 자정이나 새벽 한두시까지 일한 다음 한밤중에 집에 돌아오면 피곤했다. 나를 안고 얼러줄 집채만큼 커다란 거인이 있었으면 좋겠다는 생각이 간절했다. 정말 피곤해 지치면 누군가가 날 달래주고 진정시켜줬으면 좋겠다는 거의 환각에 가까운 소망이 물밀듯이 밀려들었다. 심지어 이야기를 나누거나 책을 읽고 있을 때에도 그런 소망이 문득문득 떠올랐다. 홀린스 대학 도서관 2층에 내방 개인 열람실이 있었다. 바로 이 방에서 타르를 바르고 자갈로 덮은 지붕이 내려다 보였다. 왼쪽 통유리 창문으로 지붕과 주차장, 복잡한 버지니아 하늘이 보였다. 멀리 언덕에는 여섯 마리 암소가 빨간 산목 아래 무너진 집터 주변에서 풀을 뜯고 있었다. 책상 앞에 앉아서 나는 계속 밖을 내다봤다. 내가 아는 재미있는 사람들이 주차장으로 차를 몰고 들어와서 주차한 다음 차에서 내렸다. 암소들이 이제는 언덕 위로 올라가 있었다. 창문 바로 앞에 평평한 지붕 위에서는 참새들이 자갈을 쪼고 있었다. 참새 한 마리는 다리가 한 개뿐이었다. 들판 가장자리로는 시냇물이 흐르고 있었다. 먼 거리였음에도 불구하고 시냇물 속에서 사양뒤주와 거북이가 보였다. 딱딱 소리를 내는 거북이가 보이면 나는 아래층으로 뛰어내려가서 도서관 밖으로 나가 거북이를 관찰하거나 손가락으로 찔러봤다. 어느 날 오후에 나는 창문과 창문 너머로 보이는 풍경을 펜으로 그렸다. 창문에 알루미늄 샤시와 강철 구조를 그린 다음 구름도 집어넣고 멀리 무너진 집터와 암소들이 돌아다니는 언덕도 그려넣었다. 주차장과 줄지어 서 있는 높은 수은등에 윤곽도 그려넣었다. 자동차와 앞에 보이는 자갈 깔린 지붕도 그려넣었다. 7월 4일에 남편과 친구들은 차를 타고 로아노크 시내로 불꽃놀이를 하러 갔다. 일을 하고 싶었던 나는 간청을 해서 빠졌다. 열심히 작업을 하고 있었음에도 불구하고 당시에는 충분히 열심히 하고 있다는 생각이 들지 않았다. 나는 글 쓰는 속도가 너무 느리다고 스스로를 자책했다. 미소 짓는 천사들이 펼쳐들고 있는 책을 베끼는 것처럼 글귀가 쉽게 떠오르는 것처럼 보일 때에도 원고에는 고생고생한 일상적인 흔적들 그러니까 핏자국, 이빨자국, 베인자국과 불에 탄 자국이 있었다. 여느 때처럼 이날 밤에도 나는 해질 무렵에 도서관에 들어갔다. 건물은 잠겨있었고 어두웠다. 나는 도서관 열쇠를 가지고 있었다. 매일 밤 어두운 도서관 안으로 들어가서 계단을 오른 다음에 높은 서가 사이에서 길을 찾아 내 방문을 열고 들어가 불을 켰다. 통로를 따라 내 방까지 가려면 어둠 속에서 몇 개의 서가를 손으로 만져봐야 하는지 기억해두었다가 물을 한잔 마시러 나갈 때에도 방을 찾기 위해서 다시 손으로 서가를 더듬으며 숫자를 세야 했다. 한 번은 밝은 낮에 서가 귀퉁이에 꽂힌 책을 보게 되었다. 매일 밤 내가 손으로 만진 그 책인 것 같았다. 그 책은 헬렌 켈러의 내가 살고 있는 세상이었다. 나는 그것을 다시 읽으며 강렬하고 독창적인 글에 경탄했다 방안에 전등을 켜면 모든 것이 한눈에 들어왔다 노란색 콘크리트 벽돌벽으로 된 횡댕그렁한 방과 쭉 내려진 블라인드 그 위에 붙여진 나의 그림 인덱스 카드 위에 붙여진 두세 개의 인용문 멀리 테이블 위에 항상 바뀌어 놓이는 책들 야구 글러브 땅콩 초콜릿이 들어있는 노란 봉지 긴 책상과 의자 책상 위에 놓인 여러 색깔의 펜 한다스 바깥쪽으로 벌어진 파일들 속에 들어있는 커다란 몇 장의 인덱스 카드 지저분한 노란색 메모 노트들 책상 위를 바라보자마자 내가 해야 할일즉 지금 쓰고 있는 장과 그 장의 문제점들 그리고 그 장에 쓰일 문구와 요점들이 떠올랐다 그날 밤 나는 그 장에 집중하고 있었다. 내 의식의 영역은 노란색 불빛이 방 안에 만들어낸 작은 원으로 한정되었다. 그것은 이 거대하고 어두운 도서관에 켜진 유일한 불빛이었다. 나는 책상 위로 몸을 숙이고 손으로 글을 썼다. 메모 노트 가장자리에 미친 듯이 낙서를 했고 인덱스 카드를 만지작거렸다. 하나의 문장을 100번쯤 다시 읽었고 그 문장을 남겨두는 경우에는 7, 8번을 고쳤다. 거의 다시 쓰는 경우가 태반이었다. 그때 풍뎅이 한 마리가 창문을 두드렸다. 한 문장을 가지고 씨름하고 있던 나는 12번쯤 풍뎅이가 창문을 두드리는 소리가 들리고 나서야 겨우 그것을 깨달았다. 벌레 한 마리가 한시간 정도 내 창문에 노크를 하고 있었던 것이다. 탕! 하는 공허한 소리였다. 어떤 사람들은 더듬거리는 이 무거운 곤충을 메이 비틀이라고 부른다. 블라인드 사이로 새 나간 얼마 되지 않는 내방 불빛에 저 풍뎅이가 끌린 것 같았다. 나는 풍뎅이를 사실 싫어한다. 다시 일을 하고 있는데 노크 소리가 두번 들려왔다. 도대체 어떤 괴물 같은 뚱뚱한 갈색 풍뎅이가 2층까지 날아와서 마치 방에 들어오길 바라는 것처럼 창문에 그렇게 고집스럽게 부딪히는 것일까. 나는 아무 생각 없이 손가락으로 블라인드 자락을 들어 올리고 창문 밖을 내다보았다. 저 멀리서 불꽃놀이가 벌어지고 있었다. 그날이 7월 4일 독립기념일임을 내가 잊고 있었던 것이다. 빨강, 노랑, 파랑, 녹색, 흰색의 불꽃이 몇 마일 떨어진 검은 하늘 높이 피어났다. 불꽃은 별처럼 아득했지만 불꽃이 피어나면서 만들어지는 폭죽 터지는 소리가 희미하게 들려왔다. 하늘 멀리서 조용히 넓게 퍼졌다가 쏟아지는 색의 향연과 소리가 일치하지 않았다. 그날이 독립기념일이었음에도 불구하고 나는 광활한 우주와 역사적 시간을 모두 잊어버리고 있었다. 눈꺼풀을 치켜올리듯이 블라인드를 열자 모든 것이 내게 한순간에 물밀듯이 밀려들어왔다. 그랬다. 세상이. 밀려 들어왔다. 내가 알고 있는 가장 매력적인 스케줄은 19세기 말경 덴마크에 살았던 한 귀족의 스케줄이다. 그는 4시에 일어나서 메딱과 큰 뇌조, 도요새를 사냥하러 나갔다. 11시에는 친구들을 만났다. 그 친구들 역시 아침 내내 홀로 사냥을 했다. 그들은 졸졸 흐르는 시냇물에서 만났다고 한다. 그는 하루의 나머지 스케줄을 다음과 같이 설명했다. 재빨리 몸을 씻고 독한 증류주에 샌드위치를 먹으며 휴식을 취한 다음 누워서 담배를 태운다. 그 다음에는 낮잠을 자거나 그냥 쉰다. 일어나서는 3시까지 잡담을 나눈다. 해가 질 때까지 사냥을 조금 더 하고 다시 목욕을 한 다음에 하얀색 타이와 연미복을 갖춰 입고 거하게 저녁 만찬을 먹는다. 그 다음에는 담배를 한대 피우고 해가 떠서 다시 동쪽 하늘이 붉어질 때까지 푹 잔다. 이것이 삶이다. 이보다 더 완벽할 수 있을까? 물론 좋은 날은 얼마든지 있을 수 있다. 그러나 훌륭한 생활은 하기 힘들다. 감각으로만 경험한 좋은 날들로 이루어진 삶은 충분하지 않다. 감각의 삶은 탐욕의 삶이다. 감각의 삶은 더 많은 것을 요구한다. 반면 영혼의 삶은 더 적은 것을 요구한다. 시간은 풍요롭고 그 흐름은 달콤하다. 책을 읽으면서 보내는 하루를 좋은 날이라고 부를 사람이 누가 있겠는가? 그러나 책을 읽으면서 보내는 삶은 훌륭한 삶이다. 10년, 20년 동안 과거의 다른 날과 거의 똑같은 날은 결코 좋은 날이 아니다. 미국 시인 월리스 스티븐스는 40대 코네티컷 주에 살면서 생산적인 일상을 고수했다. 그는 6시에 일어나서 2시간 동안 책을 읽은 다음 1시간 동안 산마일을 걸어서 일하러 갔다. 비서에게 시를 구술한 다음 점심은 먹지 않고 정오에 다시 한 시간을 걸어서 미술관에 갔다. 그는 사무실에서 집까지 다시 한 시간을 걸었다. 저녁 식사 후에는 서재에 파묻혀 있다가 9시에야 잠자리에 들었다. 일요일에는 공원에서 산책을 했고 토요일에는 뭘 했는지 모르겠다. 스티븐스처럼 소련의 시인 오시프 만델스탐도 걸으면서 시를 썼다. 단테도 마찬가지였다. 랄프와일도 에머슨처럼 니체도 하루에 두번 오래 산책을 했다. 내 상상력의 에너지가 가장 자유롭게 흐르고 있을 때내 근육 활동이 가장 왕성했다. 내 모습은 종종 춤추고 있는 것처럼 보였을 것이다. 나는 눈꽃만큼도 피곤함을 느끼지 않은 채 일곱여덟 시간을 쉬지 않고 거뜬하게 산속을 걸어다니곤 했다. 나는 잠을 잘 잤고 많이 웃었다. 매우 혈기왕성했고 끈기가 있었다. 반면에 영국 시인 엘프리드 하우스먼은 다음과 같이 주장했다. 나는 건강이 나빠지는 경우가 아니면 시를 거의 쓰지 않았다. 물론 이것도 일리 있는 말이다. 책을 쓰는 동안 글 쓰는 이는 너무나 건강해질 수 있기 때문이다. 야성의 부름을 쓴 미국 소설가 잭 런던은 하루에 20시간씩 글을 썼다고 주장했다. 글 쓰는 일을 시작하기 전에 그는 캘리포니아주의 강의 목록과 강의 계획서를 몽땅 구한 다음 1년 동안 철학과 문학 교재를 읽었다. 그후책 쓰는 일에 착수한 다음에는 하루에 잠을 4시간만 자도록 자명종 알람을 맞춰뒀다. 간혹 알람 소리를 무시하고 계속 잠을 자는 일이 생기자 그는 무거운 물체가 머리 위로 떨어지는 장치까지 만들었다고 한다. 버지니아주에서 저녁에 일하는 습관이 책에 영향을 끼쳤다. 그것은 일몰로 가득한 자연주의 책이었다. 그때 나는 주로 하시디즘에 관한 책을 읽고 있었다. 백일 밤 동안 깨어있으면 성서에 나오는 예언자 엘리야가 나와서 예언을 해주고 신의 계시와 지진 그밖에 모든 것들을 보게 된다고 했다. 엘리아의 예언이 곧 나타날 것처럼 보였지만 나는 그런 것을 갈망하지는 않았다. 한 번은 오랜 시간 작품에 몰입하고 나니 그 사이에 우리 집 화분이 모두 말라 죽어 있었다. 책을 끝내고 나서야 나는 화분 생각이 났다. 창가에 놓인 화분들 안의 식물이 완전히 검게 죽어 있었다. 나는 그것들을 죽게 내버려뒀을 뿐만 아니라 옮기지도 않았다. 책을 쓰는 동안 나는 다른 도시에 사는 친구들 모두에게 내가 연락할 때까지 한동안은 날 찾아오지 말라고 일러두었었다. 뉴욕에서 출판사가 주선한 어떤 점심 식사에서 한 남자가 내게 이렇게 물은 적이 있다. 결혼하신 걸로 알고 있습니다만 그런데 어떻게 책쓸 시간이 있으시네요? 이건 도대체 무슨 소린가? 나는 어리둥절한 표정을 지었다. 그 남자는 말을 이었다. 그러니까 이를테면 정원도 가꿔야 하고 손님 접대도 해야 하잖아요. 그렇게 말한 그를 나는 당연히 바보라고 생각했다. 70살쯤 먹은 것 같은 이 남자는 인생에서 꼭 해야 하는 일이 무엇인지 전혀 모르는 것 같았다. 그러나 그렇게 생각했던 20대의 내 열정에 이제는 내가 놀랜다. 언젠가는 나 역시 그렇게 시간이 지나 늙을 것이라고 우려했지만 말이다. 네. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 애니 딜러드의 창조적 글쓰기 중에서 상상력의 에너지 부분을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가?를 검색해주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.